1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Es para mí una alegría poder compartir... Una temporada más las voces de nuestros queridos obispos que en este programa nos acercan a sus vidas, a las realidades de sus diócesis, nos informan de sus noticias, de sus mensajes, nos ayudan a vivir desde el corazón de la Iglesia los acontecimientos que la Providencia pues nos va presentando, siempre con fidelidad a Dios y, como no, de la mano de nuestra querida Madre, la Virgen María. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir esta noche? Pues, como ya avanzábamos en nuestro último programa, nos vamos a ir a Tierras Aragonesas, de donde es precisamente el obispo español que más recientemente ha celebrado su consagración episcopal. Él es Monseñor José Antonio Satué, nuevo obispo de Teruel y Albarracín. El pasado 18 de septiembre tomaba posesión de esta diócesis dentro de la Santa Misa que se celebró allí en la Catedral de Tiruel, que algunos de ustedes seguro que recordarán porque la retransmitimos en directo aquí en Radio María. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de que él nos cuente cómo está viviendo estos primeros días como obispo, lo que ha supuesto para él esta nueva responsabilidad que le ha encomendado el Papa Francisco. Tendremos ocasión también de que nos acerque a su vida compartiendo su testimonio personal de entrega a Cristo. Además, también nos hablará de los últimos lugares en los que ha estado, entre otros en Roma, pues como muchos sabrán, hasta su nombramiento era oficial de la congregación para el clero en la Santa Sede. En unos minutos lo tendremos con nosotros. No se lo pierdan. Les avanzo también que en nuestra segunda parte del programa va a estar dedicada a la Virgen María. Hoy no vamos a tener nuestros episcoplases habituales y es que esta semana hemos celebrado una fiesta mariana importantísima, un aniversario muy especial. Esta es la razón. El jueves celebrábamos la festividad de Nuestra Señora del Rosario, ese día en el que nos uníamos, ¿verdad?, desde Radio María. ...a oyentes del mundo entero... ...a ese rosario que retransmitíamos... ...desde el Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya en Italia... Bueno, pues ese día conmemorábamos nada más y nada menos que el 450 aniversario de la victoria de la Batalla de Lepanto atribuida a la Virgen María. No les cuento más porque este será el otro tema que tendremos en la voz de los obispos de esta noche para concluir también desde el corazón de María, por supuesto. En esta sección contaremos con el testimonio personal de nuestro obispo protagonista de hoy, de don José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín. Bueno, pues invitamos como siempre a nuestra reina de Radio María que se quede con nosotros y de la mano de la Virgen comenzamos, la voz de los obispos. Pues como decíamos, vamos a trasladarnos hasta tierras aragonesas esta noche, concretamente a la diócesis de Teruel y Albarracín. Allí nos espera su nuevo obispo, don José Antonio Satué, que como decíamos antes, el pasado 18 de septiembre recibía la consagración episcopal y tomaba posesión de esta diócesis en la ceremonia que se celebró allí en la Catedral de Teruel. Les recordamos que esta diócesis estaba vacante por el traslado de su anterior obispo, don Antonio Gómez Cantero, a la diócesis de Almería como obispo coadjutor y cuyo nombramiento se hacía público el pasado 8 de enero. Desde entonces, hasta la toma de posesión de Monseñor Satué como nuevo obispo, ha estado al frente de la diócesis de Teruel y Albarracín como administrador diocesano el sacerdote don Alfonso Belenguer. Y bueno, les contamos que el nuevo obispo de Teruel y el Barracín, don José Antonio Satué, nació en Huesca el 6 de febrero de 1968. Completó su formación como técnico especialista en electrónica industrial en el Instituto Politécnico de Huesca en 1987, año en el que ingresó en el Seminario Metropolitano de Zaragoza como seminarista de la diócesis de Huesca. ...recibió la Ordenación Sacerdotal... ...el 4 de septiembre de 1993... ...es también licenciado en Derecho Canónico... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma... ...ha desarrollado su ministerio sacerdotal... ...en la diócesis de Huesca... ...ha sido también... ...capellán del monasterio de Nuestra Señora de la Asunción... ...allí en Huesca... ...miembro del Consejo Presbiteral... ...Conciliario de Jóvenes de Acción Católica... ...de Acción Católica General también... ...de Pastoral Juvenil... ...ha sido además director del Estudio Teológico Santa Cruz... ...y del Aula de Teología para Laicos... ...San Lorenzo y San Vicente... ...también ha sido vicario general... ...moderador de Curia miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo de Asuntos Económicos, del Consejo Episcopal y del Colegio de Consultores. Ha sido además vicario judicial, canónigo de la Iglesia Catedral, de Am presidente de su cabildo, todo ello en la diócesis de Huesca. También ha sido delegado de medios de comunicación social. De hecho, en esta etapa colaboraba con Radio María como delegado de medios en el programa de Revista Diocesana. Ya en abril de 2015 comenzó sus servicios en la congregación para el clero. En esta última etapa romana ha participado en la redacción del itinerario de formación cristiana para adultos, promovido por la Conferencia Episcopal Española, y ha desarrollado diferentes colaboraciones en el Colegio Español de San José, allí en Roma, también en la parroquia de Santa Rita, en Latina, y también en la Casa Di Marco, para menores no acompañados del servicio jesuita a refugiados. Hablaremos de todo ello. Su nombramiento como obispo de Teruel y Albarracín se hacía público el pasado 16 de julio en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, pues yo creo que es el momento de dar la bienvenida al nuevo obispo de Teruel y Albarracín, don José Antonio Satué. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Pues qué regalo tenerle en este programa a poco más de un mes, menos de un mes más bien, de su consagración episcopal como obispo de Teruel y Albarracín. Cuéntenos, don José Antonio, ¿qué recuerda de esta celebración a la que la verdad es que desde Radio María pues también nos unimos y vivimos con muchísima ilusión?
2: Bueno, pues fue una celebración yo creo que sencilla y ciertamente muy emotiva, ...y sobre todo yo creo que preparada con mucho cariño... ...desde todos los diocesanos y diocesanas de Teruel y Albarracín... Eh, ...la verdad es que desde que se anunció el nombramiento... ...las muestras de cariño han sido continuas... ...y ciertamente en la celebración pues eso se reflejó... ...se reflejó en el mimo con que la celebración se fue preparando... Y por otra parte, bueno, pues se reflejó también en las palabras del administrador diocesano, don Alfonso Belenguer, que estuvieron llenas, llenas de cariño. Eh, por otra parte, bueno, pues el cardenal Omeya es una persona muy cercana, eh, cercana general y por otra parte cercana, cercano a esta tierra, ¿no? Él es turolense y uh -huh. bueno pues todo eso hizo que bueno pues que hubiera mucha complicidad entre, entre quien preparó la celebración la diócesis de Teruel eh, el cardenal Omeya, y este pobre pecador que fue ordenado sí o sea que la verdad es que fue una celebración estupenda de la que guardo un estupendo recuerdo no solamente yo sino mi familia ¿no? y mi familia y mis amigos cuando terminó la celebración, alguno de ellos se acercó y me dijo, dice, bueno, esperábamos que estuvieras bien aquí en Teruel. Ahora, después de la celebración y después de escuchar a don Alfonso, el al administrador de cesano, estamos absolutamente seguros de que va a ser así.
1: <risas> seguro, pues cuente también con nuestra oración, don José Antonio, y esas muestras de cariño, ese acompañamiento, seguro que no solo fue ese día, ¿verdad?, porque desde aquel 16 de julio, además, que día tan bonito, ¿no?, en la fiesta de la Virgen del Carmen, en la que se hacía público su nombramiento, pues supongo que habrán sido muchas las muestras de afecto, pero cuéntenos, ¿cómo acoge usted esta noticia?,
2: bueno, pues eh, yo llevaba, como los oyentes saben, yo soy sacerdote de la diócesis de Huesca. ¿no? Allí me ordenaron hace 28 años y siempre he estado vinculado pues, a esta diócesis de Huesca. Aunque los últimos seis años he trabajado en la congregación para el clero en Roma. Eh, un trabajo muy particular... Eh, porque se trata de afrontar situaciones complicadas del clero y de seminarios. Y bueno, pues yo ya iba diciendo de vez en cuando que los cinco años para los que fui a Roma eh, estaban a punto de terminar, después dije que habían terminado, después que habían pasado. Y bueno, la cuestión es que llegó un momento en que me llamaron de la congregación para los obispos y me dijeron que me mandaban a Teruel. Bueno, pues no cabe duda que tenían que ser obispo supone una gran responsabilidad y, por tanto, pues produce cierta inquietud. Pero también, para mí, volver a Aragón y volver a la pastoral al contacto diario con las familias, con los sacerdotes, con los jóvenes, con los niños, pues todo eso me producía una gran felicidad porque bueno pues los sacerdotes yo creo que al menos generalmente nos hemos hecho hemos hecho sacerdotes para servir a una comunidad concreta ¿no? uh -huh. eh, es verdad que a veces hay que hacer eh, un trabajo de tipo administrativo pero lo normal es este trabajo de comunión, de animación de la comunidad cristiana eh, en sus diversos aspectos ¿no? y por eso acogí la noticia pues eso, por un lado con un responsabilidad, con inquietud. Bueno, pues uno nunca ha sido obispo y no sabe lo que se le viene encima. Pero por otra parte, la vuelta a la tierra y la, vu la vuelta a la pastoral directa, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión.
1: El Señor ha tenido además ese detalle ¿no? de enviarle pues a su tierra, además Teruel no está lejos de Huesca, como decíamos, pues su ciudad natal, sacerdote de allí, seguramente serán muchos los recuerdos ¿no? que lleva en el corazón de aquellos años, pero empezando un poco con esa historia que el Señor comienza a tejer con usted, ¿querría destacar pues algún detalle eh, significativo de su infancia, de su juventud?
2: Bueno, mi juventud y mi infancia transcurrió en un pueblo pequeño, en Sesa. pueblo, ciertamente, entonces tenía 400 habitantes, ahora tiene poco menos o poco más de 100. Y, bueno, pues allí transcurrieron mis primeras mis primeros años. Pues allí supe lo que es el calor de una familia. Allí supe lo que es trabajar duro para para llevar a casa el pan de cada día, lo digo por mi padre y por mi madre. Eh, allí supe bueno, pues eh, qué es una parroquia, eh, qué es la catequesis, quién es Jesucristo. En mi parroquia pues aprendí los fundamentos de, de la fe y a partir de allí pues eh, fui creciendo y se fue desarrollando eh, esa experiencia tanto humana como cristiana. Yo estoy muy, muy agradecido a mi tierra, a mi diócesis, a mi pueblo, a Sesa porque bueno, pues yo creo que allí recibí lo más importante que una persona puede recibir, ¿no? el cariño, el amor de la familia, la amistad con, con las personas más cercanas y los primeros pasos en la fe. ¿no? Recuerdo muy bien el día de mi confirmación, recuerdo menos pero también el día de mi primera comunión cuando tenía nueve años porque uh -huh. de vez en cuando alguna vez pues tengo el libro aquellos famosos de nuestros tiempos que ponían mi primera comunión y yo mismo hice mi crónica no entonces eh, para mí esas experiencias vitales han sido ciertamente muy importantes muy muy importantes y por eso eh, el escudo en el sello episcopal eh, reflejo la Sierra de Guara. La Sierra de Guara uh -huh. es como el escenario, el telón de fondo donde se desarrolla la vida de una buena parte de la provincia de Huesca. ¿no? Uh -huh. Y eso, con eso quiero reflejar pues la gratitud a todo lo que he recibido que ha sido mucho en, en esa tierra.
1: Una sierra además preciosa y de hecho la montaña pues siempre eh, nos ayuda a elevar nuestra mirada hacia el Señor. Don José Antonio, y ¿cuándo es ese momento en el que el Señor pues le pide entregarse a él, dar un paso más y mirar ya de cara a lo que sería su sacerdocio?
2: En mi caso, para mí fue fundamental el testimonio de los sacerdotes que había conocido hasta ese momento. El sacerdote uh -huh. del pueblo don Crescencio, que en descanse, eh, algunos sacerdotes que conocí en Huesca, el testimonio cristiano de primera fila del que fue mi obispo, don Javier Osés, bueno, pues a mí me hicieron plantearme eh, por qué no ese camino. Eh, yo veía las cosas que hacía el parroquio de mi pueblo, que eran muy sencillas, eh, la catequesis, ir a ver a los enfermos, la celebración de la Eucaristía, y yo me planteaba que quizá yo también podría hacer eso para para ser feliz. Ese planteamiento pues, se fue madurando, en el sentido de que no basta solamente pues, tener la ilusión que puedes eh, ser feliz realizando determinadas cosas, sino que bueno, pues, fui creciendo en lo que se refiere a la oración personal, participé en algunas convivencias vocacionales con otros jóvenes que estaban en una situación parecida, en aquel momento se hacían esas convivencias vocacionales en todo Aragón y la verdad es que bueno pues poco a poco fui adquiriendo la certeza de que Dios me llamaba por ese camino. Cuando rezaba, cuando me aproximaba a, a lo que hacían los sacerdotes, pues yo vibraba y esa en esa vibración eh, descubrí que Dios me estaba llamando. Por otra parte, en este camino pues a veces surgen dudas, como es normal, y uh -huh. recuerdo que el día que entré en el seminario, pues yo creo que tuve como la primera así, crisis el mismo día, porque yo le decía al Señor, Señor, si esto es lo, lo, lo mío, si tú quieres este camino para mí, pues dímelo claro, dímelo claro. Y si no, pues bueno, pues dímelo claro también y así busco otra cosa. ¿no? Uh -huh. eh, y Dios eh, se calla, pero habla siempre en su momento. ¿no? Y a lo largo de... Los años del seminario, pues yo creo que Dios habló muy claro, ¿no? Habló muy claro y me descubrió que ciertamente el camino del sacerdocio era mi camino. Y la verdad es que en este camino yo no sé si he dado mucho, pero ciertamente he recibido, no sé si el ciento por uno o el mil por uno, porque la cosecha de amigos, de vivencias, de situaciones en las que he podido crecer como persona han sido innumerables.
1: Dios nunca se deja ganar en generosidad, ¿verdad? Don José Antonio, ¿qué pasó por su corazón en aquella celebración eh, de su ordenación sacerdotal? Que además, no hace mucho, ¿verdad? Celebraba su aniversario en septiembre, después de ese camino como el que nos ha contado de esos años de discernimiento, de esperanzas, de alegrías, también de dudas, cuando usted se postra y recibe la consagración como sacerdote. En fin, pues ¿qué sentimientos recuerda de aquel día?
2: Recuerdo mucho cariño. ¿no? En aquel momento mis padres ya habían fallecido. Mis padres fallecieron en el tiempo en que yo estaba en el seminario. Y claro, pues lo que decíamos antes, Dios no se deja ganar en generosidad. ¿no? Y cuando te faltan los padres, pues hay cantidad de personas que de alguna manera se deciden a compensar ese cariño que quizá te falta en ese momento. Y entonces me sentí muy, muy arropado, muy arropado. Yo no sé en aquel momento en mi pueblo cuántas casas quedaron con personas, porque la asistencia a la Catedral de Huesca fue excelente. Tengo alguna fotografía eh, con los jóvenes que entonces éramos del pueblo y... No, 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 no me falta ninguno de los que estaban dentro del en pueblo y algo parecido puedo decir de otro tipo de personas y bueno, pues en ese momento también había tenido ya un recorrido eh, ya los sacerdotes de la diócesis me conocían, había tenido experiencia de trabajo pastoral tanto en mi parroquia natal como en otra parroquia la parroquia de Santiago de Huesca había trabajado con jóvenes de acción católica y ciertamente esos días pues fueron días de recibir mucho 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 cariño en cierto modo la experiencia ha sido muy parecida a la que he vivido estos días no la experiencia de, de que te está llegando tanto tanto cariño que no tienes capacidad suficiente para cogerlo ni para agradecerlo
1: emociona verdad de ver pues todas esas muestras que usted me imagino como pastor pues también las contempla desde la mirada de, de Jesús ¿no? han sido efectivamente pues muchos los años que ha podido estar allí en Huesca al servicio de la iglesia también han sido muy diversos sus cargos seguramente podrá destacar pues algo especial ¿no? que también guarde eh, antes de, de esa época en Roma de la que después vamos a hablar y ese recuerdo como sacerdote en la diócesis de Huesca
2: bueno, la verdad es que en una diócesis pequeña como la de huesca no hay lugar para la especialización no Uno uh -huh. tiene que hacer lo que hace falta porque en mi diócesis pues no somos ni curas como en otras diócesis más grandes sino que somos unos pocos y además algunos de ellos pues muy mayores y por tanto los más jóvenes bueno pues tenemos que tenemos que trabajar y lo hacemos yo creo que con mucha con mucha generosidad en general. Eh, no sé, podría podría destacar muchos momentos, pero así de forma particular, a mí lo que como sacerdote más me ha ayudado a crecer ha sido, ha sido el encuentro con personas, la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual. ¿no? Eh, son momentos muy, muy íntimos, en las que uno tiene la ocasión de casi tocar la presencia de Dios en el corazón de una persona. Y eso para mí es un gran regalo, ¿no? que una persona te abra su corazón, que puedas aprender de sus problemas, de sus alegrías, de sus búsquedas, que el Espíritu Santo en muchas ocasiones te ayude a decir una palabra que le ayude a crecer en un determinado aspecto a sanarse de alguna herida que pueda tener la verdad es que eso para mí ha sido un gran regalo el acercamiento a personas concretas y el ver cómo Dios actúa en el corazón de, de mucha gente buena que lo busca, que le ama que quiere entregarse a Él tengo cantidad de, de experiencias de ese estilo no por eso eh, doy gracias a Dios por un lado por el bien que recibo y por otra parte pues porque en estos años me he sentido en muchas ocasiones como instrumento en manos de Dios para poder llevar su misericordia, su consuelo, su perdón a tantas personas que se acercan a ti. Para mí esos momentos de encuentro personal han sido maravillosos, además de algunas celebraciones, algunas eucaristías en las que Dios te toca el corazón de una manera particular.
1: Pues ahí está esa siembra, ¿verdad? La providencia sabrá los frutos de, de todos estos años y ya en 2015, ahí sí, ¿verdad? El Señor le querría pues, en Italia, porque hasta su nombramiento pues, estaba allí, como decíamos, como oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede. ¿Qué nos puede decir? Acérquenos un poquito a la labor de esta congregación. ¿Cuál era su misión allí en la Congregación para el Clero?
2: Bueno, la Congregación para el Clero es uno de los dicasterios romanos que colabora con el Santo Padre en todo lo que se refiere a sacerdotes, eh, seminaristas y diáconos. Y, bueno, pues tiene varias secciones. Una sección que es como más propositiva, que bueno, se trata de, de buscar la o de promover la formación de tanto de los seminaristas como de los sacerdotes y hay otra parte que es eh, más más de tipo canónica ¿no? más uh -huh. disciplina, en la que se tratan pues casos de sacerdotes que o bien ellos plantean sus problemas concretos o bien son sus propios obispos y a raíz de lo que se plantea desde la Congregación para el Clero, se trata de buscar soluciones. Fundamentalmente ese ha sido mi trabajo, ¿no? ha sido afrontar la, la situación de muchos sacerdotes y de algunos seminarios, pero sobre todo de sacerdotes pues, con problemas muy graves, eh, que la Iglesia pues trata de, de afrontar buscando la máxima misericordia por supuesto para el sacerdote, pero también para el pueblo de Dios. Y Entonces, en algunas ocasiones, pues esa misericordia precisamente lleva a que la santa sede tome la decisión de que algunos sacerdotes tengan que dejar su ministerio, precisamente por el bien del pueblo de Dios. Ha sido un trabajo muy enriquecedor, pero como se puede imaginar, pues a veces muy duro, porque ciertamente pues son casos dolorosos eh, que no se pueden afrontar con frialdad, sino todo lo contrario, ¿no?
1: Desde luego. Y don José Antonio, estaba también en Italia colaborando en la parroquia de Santa Rita, en la diócesis de la Latina, pero también en la Casa Di Marco, una institución para menores no acompañados del Servicio Jesuita a Refugiados. ¿Cómo era su labor en este centro? ¿Qué nos puede contar?
2: Este trabajo, la verdad es que era... Ha sido muy interesante, ¿no? Los años que colaboré... Empecé colaborando en mis tiempos de estudiante en Roma, del 2002 al 2004, y retomé cuando volví a Roma para trabajar en el 2015. Uh -huh. Bueno, pues lo que hacía era que una o dos veces al mes iba por la tarde, sobre las 7 de la tarde, y llegaba a esta casa donde se acogen menores refugiados, ¿no? Y lo que hacíamos era pues eh, preparar la cena, cenar con ellos, eh, recoger la casa después de, de cenar y después tener un tiempo de, de convivencia. no eh, Ciertamente era un apostolado muy particular, porque casi todos esos chavales eran o son musulmanes y ciertamente, bueno, pues... Eh, y por otra parte venían de o algunos de Egipto, o muchos del norte de, de África, y a veces las dificultades para comunicarnos no eran pequeñas. Sin embargo, era un apostolado que muy humano, tremendamente humano, no porque veía a esos chavales pues con 14, con 15 años que habían venido en patera, aunque ellos por supuesto decían que habían venido en avión, uh -huh. porque eran general pues orgullosos y no querían darse o pensar no querían dar pena a nadie no y veías cómo en muchas ocasiones esos ojos reflejaban una tristeza tremenda sin embargo con el paso del tiempo veías como muchos de ellos iban dando pasos adelante y poder participar de esa alegría de esos chavales a mí me hacía mucho bien ¿no? es verdad que Normalmente pues no se hablaba de Jesucristo en este en este tipo de voluntariado, pero estando cerca de ellos yo me sentía muy cerca de Dios y de Jesucristo y cuando me iba pues la verdad es que yo me sentía muy renovado, porque a través de esos chavales, yo creo que Dios se hacía presente en mi vida de una manera eh, pues muy fuerte, um, acercándote a esas vidas bueno, por un lado de tantos problemas, pero por otro lado con tanta fuerza para superarse, a mí me ayudaba mucho a relativizar mis pequeños problemas y sobre todo pues me daba aliento para afrontar las pequeñas, los pequeños desafíos que tenía delante en la vida de cada día. Era así de sencillo, pero era muy enriquecedor humano y espiritualmente.
1: Pues con testimonios como el que nos está ofreciendo esta noche, vemos la riqueza de ese ministerio, ¿no?, de sacerdote ahora como obispo. Y qué bonito es ver no solamente lo que usted ha dado, lo que usted ha aportado, sino todo lo que también ha recibido y está recibiendo. Y ahora, a partir de ahora, pues ya en esa diócesis que le ha encomendado la Iglesia, ¿no?, la diócesis de Teruel y Albarracín aunque no hace mucho que efectivamente pastorea esta Grey, no sé si tiene algún objetivo especial o qué le pide al Señor ¿no? para su ministerio en esta diócesis aragonesa.
2: Tengo que ir conociendo la realidad, no cabe duda, pero claro, los objetivos que se puede plantear un pastor yo creo que siempre son los mismos, tendrá que buscar las respuestas más adecuadas, pero... Una de las cosas que nos tenemos que plantear como Iglesia diocesana, en sinodalidad, como decía el Padre el Santo Padre Francisco, es cómo fortalecer nuestra fe. ¿Mm? Otro, otro punto que tenemos que, que tratar es cómo transmitir esta fe. Es un regalo que hemos recibido no para nosotros mismos solamente, sino para que compartamos con los demás. Tenemos que ser más audaces, más creativos en la, en la proposición, de, del mensaje de Jesús, de su oferta de, de vida nueva. Por otra parte, tenemos que plantearnos cómo vivir en comunión, ¿no? Cómo vivir eh, la fe en iglesia diocesana, porque como saben bien nuestros oyentes, pues nuestra fe no la vivimos de una manera aislada, sino que la vivimos eh, comunitariamente. Y otro aspecto que me parece esencial, tal como decía el Papa. Benedicto en De euscaritas es, es el aspecto de la solidaridad, no, de la caridad. Eh, una diócesis, una comunidad cristiana, una familia, una persona tiene que plantearse cómo llevar a los demás no solamente su fe, sino también todo aquello que pueda para que las personas puedan vivir con, con más dignidad, con más alegría, con más intensidad y eso lo está haciendo ya la Iglesia de Teruel y Albarracín a través de muchas iniciativas y humildemente pues trataré de animarlas y si entre todos se nos ocurren otro tipo de iniciativas pues lo mismo pero fundamentalmente esas son las preguntas a las que a las que tenemos que dar respuesta eh, sabiendo que que la historia de la diócesis de Teruel y Albarracín es muy larga y nosotros somos un eslabón más en la, en la cadena. Muchos han trabajado muchísimo antes que nosotros. yo Quiero recordar que en esta diócesis fue obispo el eh, monseñor Damián Iguaz en Borau, que murió no hace mucho, con 104 ¿Sí? años, uh -huh. que era de la diócesis de Huesca y que fue en Teruel muy, muy querido. Y en mi caso, pues, yo vengo a continuar el trabajo que, que tanto los obispos como los sacerdotes, como los laicos, como los religiosos y religiosas han hecho en tantos siglos de existencia, aportando pues mi pequeña experiencia y mis ganas de llevar adelante el reino de Dios en esta tierra.
1: Pues vamos a invitar a nuestros oyentes, todos los que nos estén escuchando, a orar muy especialmente por esta misión que ha comenzado en la diócesis de Teruel y Albarracín, y para que sea una iglesia pues verdaderamente santa, ¿no? haciendo realidad ese sueño del que nos habla. Don José Antonio, para finalizar ya esta primera parte de nuestro programa, quería pedirle también pues, un mensaje especial para Radio María. También usted colaboraba con nosotros cuando era delegado de medios, ¿verdad?, allí en Huesca, ya pertenecía a esta familia de la Virgen, y una vez más pues, queríamos también pedirle unas palabras para nuestros oyentes voluntarios para los trabajadores y que podamos pues también continuar esta misión de la mano de la virgen
2: felicito a todos tanto a los que trabajan en radio maría como a los oyentes y les animo a presentar a jesús tal como nos lo presenta maría con esa ternura eh, con esa fuerza, con esa humildad con que lo hacía María. Eh, teniendo a María cerca, eh, podremos presentar a Jesús al mundo, a los oyentes, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor de una manera muy eficaz y además eh, muy divina, porque María nos ayuda a hacer las cosas de una forma especial, de una forma eh, que nos acerca a Dios nuestro Padre. Eh, les animo a seguir adelante en esta tarea y yo también rezaré por esta familia de Radio María para que cada día hagan más y mejor esta misión tan preciosa de anunciar el Evangelio al mundo a través de las ondas.
1: Muchísimas gracias. Contamos con esa oración que tanto necesitamos. Eh, no le quería despedir todavía, don José Antonio, porque precisamente, como aquí en Radio María, pues no nos cansamos de hablar y de escuchar cosas de la Virgen María, pues también quería invitarle a nuestra última parte del programa, precisamente, La Voz de los Obispos desde el corazón de María, para que comparta pues algún pensamiento o vivencia especial que haya vivido en su corazón. ¿Podemos contar con usted en unos minutos para esta sección?
2: Con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias y entonces hasta pronto, Monseñor José Antonio Satué, Obispo de Teruel y Albarracín doit se détacher de tout, goûter mon temps, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité, joyeusement moi je cueille en la reine.
2: De todo l'enfer, je brave la fureur, l'obéissance
1: y ma porte cuirasse. Y le bouclier de mon cœur.
0: Estás escuchando La voz de los obispos con Cristina Abad,
2: Radio María.
1: ¡Mis armas! Así se titula esta canción francesa... ...que recoge la letra de esa poesía de Santa Teresita... ...del niño Jesús, patrona de las misiones... ...con cuya fiesta inauguramos este mes misionero... ...y también el mes del rosario. Me recordaba recientemente un sacerdote... ...que Santa Teresita decía... ...que mientras sea rezado el rosario... Dios no podrá abandonar el mundo porque esta oración tiene gran poder en su corazón. Y es que ella tenía claro cuáles son las armas que nos dan desde el cielo para librar esta batalla en la que sabemos que al final, pues como la misma Virgen prometió en Fátima, el Inmaculado Corazón de María triunfará. Bueno, de esto vamos a hablar en esta segunda parte del programa. Por si alguno de ustedes acaba de incorporarse, recordamos que en nuestra primera parte del programa hemos entrevistado al nuevo obispo de Teruel y albarracín a don José Antonio Satué. Él nos ha contado cómo está viviendo estos primeros días como obispo de esta diócesis aragonesa, ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio y bueno, todavía tendremos la oportunidad de escucharle una vez más en este programa, porque nos esperará también en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes, como decía, me gustaría invitarles a recordar un acontecimiento importantísimo que hemos celebrado esta semana, concretamente el pasado jueves en la fiesta de la Virgen del Rosario, con los 450 años de la victoria de la cristiandad en la Batalla de Lepanto, gracias a la intercesión de la Virgen María a través del rezo del Santo Rosario. Y una diócesis que lo está celebrando de modo muy especial es la diócesis de Alcalá de Henares, con ese año jubilar mariano que ha concedido el Papa Francisco con motivo de estos 450 años de la victoria de la Virgen en Lepanto. Y es que precisamente en esta diócesis, concretamente en Villarejo de Salvanés, Está la imagen que fue cedida por el Papa San Pío V a Luis de Requesens tras la batalla de Lepanto para agradecer a la Virgen la victoria atribuida a su intercesión. Bueno, pues en este marco, el pasado jueves, el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, presidió una Eucaristía en Villarejo de Salvanés, concretamente en la plaza del Santuario de la Virgen de la Victoria de Lepanto, y junto a él concelebró el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reixplá. El caso es que, aunque no nos da tiempo a escucharla completa, quería compartir esta noche al menos unos fragmentos de la homilía del nuncio apostólico, que yo creo que nos pueden ayudar a mantener viva la esperanza en estos tiempos difíciles que vivimos, sabiendo que, al igual que en Lepanto, pues si ponemos nuestra confianza en María, tenemos el triunfo asegurado. Vamos a escucharlo en las palabras del nuncio apostólico de su santidad en España, don Bernardito Auza.
0: La cercanía del Sum Pontífice está presente en la misma sagrada imagen de Nuestra Señora, y como se lee en la historia, fue obsequio del Papa San Pío V a Don Luis de Requesens, Comendador Mayor de Castilla, Señor de Villarrojo, compañero del Infante Don Juan de Austria en la Batalla de Lipanto y también Embajador de España antes la Santa Sede. Cumpliendo su promesa, tras la victoria, don Luis construyó el Convento de los Franciscanos y entronizó la imagen de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto. Cercanía del Papa ahora, en este año jubilar, otorgado por el Papa Francisco al cumplirse los 450 años de esta misma sagrada imagen. Celebrar a la Virgen Santa Madre de Dios y Madre Nuestra, con el título de victoria, no nos retrotrae solo a un hecho histórico del pasado en el que la providencia divina por la materna intercesión de María intervino a favor de su pueblo, sino que nos recuerda la importancia de la recepción de nuestro corazón aquí y ahora. Efectivamente, el término victoria... No se entiende sin el término batalla y lucha. Sin batalla no existe la victoria. ¿Dónde está la victoria? ¿Por qué la batalla? La victoria la da María. Un rotundo y fuerte sí de la Virgen. Un sí que salió de labios de María intrigando todo su ser sin condiciones a Dios y a su plan de salvación. Pero este sí que María pronuncia, aun siendo profundamente suyo, era a su vez la victoria de Dios en ella, que la llenó de gracia, la plena de gracia, la miró con complacencia y la eligió como madre de su único hijo nuestro Salvador antes de la fundación del mundo la eligió en Cristo para entrar en el mundo como madre suya y por ello la hizo Inmaculada Santa preservada de toda corrupción cordera hermosa como llamáis aquí a Nuestra Señora el origen de la batalla se retrotrae al origen mismo del hombre de la humanidad en la promesa que precede a toda alianza de Dios con los hombres, que son posteriores, empezando por la que hizo con Noé, con Abraham, etc. Mucho, mucho antes que ellos, Dios ya anuncia, ya establece la promesa de una forma gratuita y amorosa. El que ha venido a llamarse el Proto Evangelio, el Primer Evangelio, que está en el libro de Génesis establezco hostilidades entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo ella te pesará la cabeza con estas palabras el Señor se dirigía a la serpiente seductora al padre de la mentira al acusador de nuestros hermanos como San Juan define al maligno en el libro de Apocalipsis la serpiente, sí, odia a María. María no cayó en ninguna de sus tentaciones, ni tampoco la serpiente pudo impedir el sí de María en la anunciación. En el sí de María está ya el comienzo de la derrota del demonio y el complemento del protoevangelio, el complemento de la promesa de Dios. En su concepción inmaculada, allí. Entonces está la victoria. En su generoso sí, allí está la victoria. En su concepción del Hijo de Dios, allí está la victoria. En el nacimiento del Redentor de María Virgen, allí está la victoria. Sabemos, en efecto, por la promesa indefectible del protoevangelio, que el linaje, la estirpe, nosotros de María triunfará. A medida que el hombre avanza en el trayecto de la historia, se encuentra nuevos retos, nuevas dificultades, nuevos desafíos. Tristemente, aún no se ha superado toda violencia y permanece una misteriosa lucha entre el bien y el mal, en medio de la cual nuestra fragilidad, inconstancia e inconsistencia se revela con frecuencia. La historia de nuestro mundo está pasando por momentos de grandes zozobras y peligros. No lo sabemos. San Juan Pablo II decía, sí, pero María, Elia, te pesará la cabeza. Por supuesto, con referencia al Protoevangelio. Sí, gracias a María, no obstante todas las zozobras y los peligros, nosotros somos ciertos que el bien triunfará. La Madre de Cristo nos hace sentirnos seguros, acogidos y amados. Dirama el consuelo a los afligidos, aconseja con su luz a los descaminados, vigila la asistencia de peligros. Al darnos a María, Dios nos ha dado todo bien. Consideremos, pues, este don en nuestro corazón, si estamos dispuestos a seguirla, amarla y sobre todo hacerla presente en nuestra vida cotidiana. Así venceremos siempre nuestra batalla. Diciendo sí a Dios, vencemos nuestro egoísmo y quedamos preservados en la luz del Señor. Os invito, queridos hermanos y hermanas, a fomentar siempre una devoción verdadera, afectuosa y comprometida a la Madre de Dios. Y como signo de esa devoción, apreciemos muy vivamente la oración del Santo Rosario. Realmente también la hermosura de esta oración del Santo Rosario nos han recordado el santo Papa Francisco muy recientemente cuando él volvió a recordarnos que María nos acompaña lucha con nosotros sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal la oración con María en especial el rosario tiene también esta dimensión de lucha una oración que sostiene en la batalla contra el maligno y sus cómplices el rosario nos dice el Papa, nos sostiene en la batalla. Dios le concede a la oración ser medio de colaboración en su providencia. Por eso, qué importante es tener en cuenta el Santo Rosario por parte de todos, padres de familia, jóvenes y adultos, y por supuesto, Sacerdotes y también obispos. Si a veces la olvidan también. En efecto, todos están en el Rosario, todos los misterios de nuestra fe. Yo no tengo que mencionar este, pero sabemos verdaderamente que el Santo Rosario, con sus misterios, es el resumen de nuestra fe. Y a través de la oración del Santo Rosario, estamos seguramente juntos a la Santísima Virgen miremos con fe a Jesús nuestra cabeza nuestro único Salvador y Redentor y volvamos nuestros ojos a María colaboradora del Redentor y imploremos la ayuda de que es nuestra abogada, auxiliadora socorro y mediadora que ella causa de nuestra alegría nos defiende en la batalla. Amén.
1: Así nos alentaba el nuncio apostólico en España, don Bernardito Auza, a confiar en la Santísima Virgen para vencer toda batalla, también las nuestras personales. Especialmente nos decía con el rezo del Santo Rosario como arma principal para vencer el mal. Como nos ha dicho Monseñor Auza, con María venceremos siempre. Bueno, pues nos acercamos ya al final de nuestro programa y después de estas palabras del nuncio apostólico, qué mejor verdad que seguir acercándonos a la Virgen María. Como no podía ser de otro modo desde este programa, pues lo hacemos de la mano de nuestros obispos. Nos vamos nuevamente a la diócesis de Teruel y al Barracín. Allí nos espera su obispo don José Antonio Satué para hablarnos ahora desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo de Teruel y Albarracín, a Monseñor José Antonio Satué. Él nos ha contado pues, cómo está viviendo esta nueva etapa al servicio de la iglesia turolense. Nos ha hablado de su vocación, de sus años como sacerdote en Huesca, también del tiempo que ha pasado en Italia como oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede. Y ahora tenemos la oportunidad de tenerle nuevamente con nosotros para que nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don José Antonio.
2: Buenas noches.
1: Pues estamos encantados de tenerle ya en esta última parte de nuestro programa para concluir la emisión de hoy de la mano de la Virgen. Por eso queríamos invitarle pues a que comparta alguna anécdota, vivencia, pensamiento, en fin, algo que usted guarde en el corazón y que nos lleve también a nosotros a compartir su devoción por la Virgen María.
2: Eh, como muchos saben, yo soy de un pueblo pequeño que se llama Sesa, que está a 23 kilómetros de Huesca, y allí se levanta un santuario a la Virgen, con la advocación de la Jarea, que es muy querido, tanto en, en la población, en Sesa, como en los pueblos de alrededor que hacen romerías. Y por eso la presencia de la Virgen ha sido constante en mi vida, desde, desde que tengo uso de razón. De hecho, mi primera comunión pues fue precisamente en este santuario de Nuestra Señora de la Jarea. Pero en los momentos más, deci más decisivos de mi vida siempre ha estado la presencia de la Virgen. Recuerdo que el día de la confirmación, justo antes de que celebráramos este sacramento, me acerqué a la Virgen de la Jarea para pedirle que tuviera el corazón bien abierto para, para poder recibir la fuerza de su espíritu. Y algo similar he hecho tanto en la celebración de, de la ordenación sacerdotal como en la ordenación episcopal. Y esa ha sido mi experiencia de cercanía de la Virgen. La Virgen es esa presencia de Dios tierna, amable, cercana, que me ha acercado siempre a Jesús. Y por eso en mi corazón el recuerdo de la Virgen María, especialmente bajo la educación de la jarea, pues para mí ha sido motivo de, de mucho agradecimiento, porque esa, esa presencia constante de la Virgen eh, me ha ayudado en muchos momentos. Y cuando a lo mejor ha sido más difícil acercarme a Dios, por un problema por lo que sea, eh, siempre en mi corazón he encontrado las puertas de María y María, antes o después, siempre me ha acercado a Jesús. Por lo tanto, animo a todos a acercarse a María a rezar el rosario porque ahí tenemos una puerta de acceso a Dios, a Jesucristo eh, como no la puede haber en ninguna otra parte eh, agradezco la oportunidad que me dais en Radio María de hablar con cariño de mi madre de la Virgen María en la madre de todos los creyentes y de toda la humanidad especialmente de los que sufren
1: pues muchísimas gracias por sus palabras que también a nosotros nos contagian de ese amor por nuestra Madre, por nuestra querida Virgen María. Eh, ¿Nos da una bendición para concluir?
2: Cómo no. El Señor está con todos vosotros y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por compartir con todos nuestros oyentes esa historia tan bonita que el Señor continúa tejiendo a través de su ministerio. Cuente con nuestra oración ahora como obispo de la Iglesia de Teruel y Albarracín y aquí en Radio María seguirá teniendo siempre su casa.
2: Muchas gracias, muy amables.
1: Hasta siempre, Monseñor José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín.
2: Gracias, muchas gracias a usted y a todos los oyentes de Radio María.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer al correo la voz de los obispos, Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando al teléfono 91 822 8010 o bien a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. Pueden mandar también un correo electrónico a pedidosdeprogramas.radiomaria.es Agradecemos una vez más a don José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, el que nos haya acompañado en este programa, que nos haya contado cómo está viviendo esta primera etapa como obispo, que haya compartido su vocación, la experiencia de su ministerio, su amor por la Virgen María... También hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la Madre de Dios con las palabras que hemos recogido de la homilía del nuncio apostólico en España de don Bernardito Auza, en esa misa que presidió en la fiesta de la Virgen del Rosario que se celebró el jueves en Villarejo de Salvanés, en Alcalá de Henares, en el marco del año jubilar mariano que celebra esta diócesis con motivo de los 450 años de la victoria de la Virgen María en la Batalla de Lepanto. Un mensaje el que nos ha dado el nuncio de esperanza para estos tiempos, sabiendo que con María la victoria la tenemos asegurada. Les agradezco a todos ustedes, queridos oyentes, que nos hayan acompañado esta noche y les pido una vez más que recemos juntos por nuestros queridos obispos, los sucesores de los apóstoles. Ahora les invito a escuchar nuestro informativo de Radio María. y yo me despido deseándoles una bendecidísima semana, ya muy poquito de celebrar otra fiesta mariana grande para todos nosotros, la Virgen del Pilar pues hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, un saludo de Cristina Bad y siempre con María